0: Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, gość poranka wnet. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To
0: zacznijmy od tej listopadowej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie. Dwa, jest rok listopadowej czy lutowej? W, lut jest... w luty, pierwszy, pierwszy lutego. Luty, 1 lutego 2022 rok. Pamięta pan wizytę premiera?
1: Pamiętam, byliśmy oczywiście z panem premierem, zresztą chyba z panem redaktorem wtedy się widzieliśmy. I
2: mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę.
1: Tak, to między innymi o dostawach uzbrojenia, o ile pamiętam. Natomiast, e... A ja
2: pamiętam, że wtedy pan minister nie za bardzo jeszcze do końca nawet się chciał tym chwalić. To było takie jeszcze na pół tajne, na pół niepewne, a, a, a bardzo ważne.
1: To prawda, nie mówiliśmy wtedy o tym głośno, natomiast rzeczywiście wtedy już byliśmy zaangażowani w pomoc Ukrainie też w tym wymiarze militarnym. Polska była jednym z absolutnie pierwszych krajów, które z determinacją wsparły Ukrainę w przygotowaniach do obrony, a potem w pierwszych tygodniach obrony.
0: A czy tak było, że wtedy premier Mateusz Morawiecki wierzył, czy wiedział o tym, że nastąpi ta pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, a prezydent Załęski... Zeleński... I publicznie, i w rozmowach w gabinetach wyrażał swoją
1: niewiarę w to, że Rosjanie się odważą. W trakcie rozmów oficjalnych, o ile pamiętam, nie padła żadna taka informacja, która by mogła być zinterpretowana jako stuprocentowa pewność, że dojdzie do pełnoskalowego konfliktu. Natomiast niepokój i powaga sytuacji były wyczuwane. Były oczywiście deklaracje ze strony polskiego premiera Mateusza Morawieckiego o pełnym wsparciu dla Ukrainy zarówno w wymiarze politycznym, jak i w wymiarze pomocy humanitarnej i wojskowej. Ja przypomnę, że to premier Morawiecki przeprowadził jako chyba pierwszy europejski polityk taką dużą kampanię jeżdżąc od stolicy do stolicy, próbując zmobilizować rządy krajów zachodnich, krajów Unii Europejskiej do jednoznacznego poparcia Ukrainy. Ale wówczas, tak jak pan powiedział, naprawdę było bardzo mało osób, które wierzyły w to, że pełnoskalowy konflikt nastąpi.
0: Jest godzina piąta rano. Paweł Bobowicz już słyszy w swoim mieszkaniu w Kijowie wybuch pierwszych bomb, a pan minister kiedy budzi Pana telefon, kiedy Pan rusza w kierunku kancelarii premiera, kiedy jest powołany ten sztab operacyjny, który dotyczy wojny na Ukrainie.
1: Tamtej nocy praktycznie nie spaliśmy i pamiętam, że też byliśmy na takiej telekonferencji w trakcie wystąpienia Putina. Putin, wszyscy słuchali, co mówi Putin, dlatego, że to było ważne wystąpienie, bo ono mówiło tak naprawdę, czego należy się spodziewać. Putin wówczas praktycznie zakwestionował istnienie Ukrainy jako takie, jako państwo, niepodległego, samodzielnego i wtedy wszyscy zrozumieli, że to nie będzie żadne poszerzenie działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską od 2014 roku na wschodzie Ukrainy, tylko, że to będzie pełnoskalowa wojna, która ma na celu doprowadzenie albo do zniszczenia państwa ukraińskiego, albo przynajmniej do wymiany władzy w Kijowie. I wtedy też oczywiście zapadła decyzja o tym, żeby na godzinę szóstą rano zwołać posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego RZZK w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Przed szóstą spotkaliśmy się w alejach Ujazdowskich. Pamięta pan
0: pierwszą wymianę zdań z premierem Mateuszem Morawieckim
1: Muszę powiedzieć, że wtedy tak dużo się działo, że nie jestem w stanie e, powiedzieć jakie były pierwsze e, zdania czy to premiera e, Morawieckiego czy premiera Kaczyńskiego, który wówczas był wiceprezesem Rady Ministrów odpowiedzialnym za e, bezpieczeństwo, ale wszyscy mieli świadomość, że e, no, jesteśmy w bardzo ważnym momencie historii i od tego jak się rozwiną wypadki najbliższych dni i tygodni i miesięcy będzie zależała też e, przyszłość i bezpieczeństwo Polski. No,
0: atmosfery i myśli, czy, czy pytania, czy kijów padnie? Zdania wypowiadane ze strony polskich dowódców, dowódców armii, polskich generałów, jakie były wtedy?
1: Spotkania z polskimi najważniejszymi dowódcami miało miejsce, spotkanie miało miejsce trochę później w bbn u pana prezydenta. Pierwsze posiedzenie, tak jak powiedziałem, to była taka formuła rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i Komitetu Bezpieczeństwa i potem dopiero było umówione spotkanie u prezydenta. W nim wzięli udział również dowódcy. Wtedy były różne opinie na temat tego, czy Kijów się obroni, czy Kijów przetrwa. Ale opinia
0: o tym, że padnie Kijów?
1: Wtedy było, przeważało poczucie niepewności. tak? To znaczy nikt nie wiedział tak naprawdę co się zdarzy. Jeśli ktoś dzisiaj opowiada, że przewidział wszystko, że wiedział jak te wydarzenia się potoczą, to albo mówi nieprawda, albo to są absolutnie jakieś wyjątkowe osoby. Wtedy wszyscy byli e, zdruzgotani informacjami, że blisko granicy polskiej, przecież w Lwowie, w Samborze, w dro pod drochobyczem wybuchają rosyjskie rakiety, że Rosjanie zaatakowali jednocześnie z kilku kierunków i że mamy do czynienia z obrazkami, które widzieliśmy do tej pory wyłącznie w filmach o II wojnie światowej. A
2: braliście pod uwagę, że ten atak może być też atakiem przeciwko Polsce, że mogą spaść rakiety na Polskę? Czy istniała taka obawa wtedy?
1: Wtedy nie było... Yy, tak takich analiz, które by wskazywały, że bezpośrednio Polska może być zagrożona. Oczywiście zawsze, kiedy wojna toczy się tuż za granicą, jest niebezpieczeństwo, że przypadkowe rakiety, czy przypadkowe działania militarne jakieś dotkną również teren kraju sąsiadującego, czyli Polski. Więc o tym była rozmowa, ale nie było takiego zagrożenia, żeby, żeby właśnie myśleć o obronie kraju. Zresztą wcześniej, kiedy już Rosjanie przygotowywali się do ataku na Ukrainę i w okolice Brześcia przesunięte zostały grupy bojowe wojsk rosyjskich. No, pewne decyzje zostały podjęte, które były związane z dyslokacją naszych pododdziałów. To zresztą stworzyło pewien dylemat Rosjanom, którzy musieli przesunąć dodatkowe oddziały na tamtym kierunku. To, to była jakby też świadoma wcześniej decyzja, której celem było rozproszenie sił rosyjskich. Natomiast żadnej koncentracji sił i środków bojowych, rosyjskich, wojskowych w, w okolicach polskiej granicy, które mogłyby sugerować jakiekolwiek zagrożenie, wówczas nie było. Choć oczywiście cała sytuacja bezpieczeństwa była non-stop analizowana nie tylko od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny, ale dużo wcześniej była również monitorowana no, i analizowana. A
0: kiedy decyzja o otwarciu polskich granic no. dla uchodźców z Ukrainy została podjęta?
1: Tak naprawdę myśmy od pierwszych godzin byli na bieżąco w kontakcie ze służbami granicznymi i obserwowaliśmy w pierwszej dobie tego pełnoskalowego konfliktu narastający napływ uchodźców. To też trwało kilka dni. Ustalenie z naszymi partnerami ukraińskimi, aby oni zrezygnowali de facto z procedur wszelkich na granicy. Ja chyba drugiego dnia wojny z ministrem Adamczykiem byliśmy pod Lwowem. Organizowaliśmy pociągi ewakuacyjne dla kobiet i dzieci, które z Mościsk wyjeżdżały do Polski i widzieliśmy narastające problemy i ten eksodus ludności cywilnej. Więc to dopiero po pierwszych kilku dniach udało się wypracować takie porozumienie z partnerami ukraińskimi, dzięki którym praktycznie szlabany zostały podniesione i te gigantyczne kolejki, które widzieliśmy w pierwszych dniach wojny zostały zlikwidowane i wszyscy uchodźcy mogli wjechać swobodnie do Polski. Chociaż
2: już w drugiej dobie uchodźcy przekaczali tę granicę nawet bez dokumentów. I według Straży Granicznej Ukraińskiej to zapobiegło temu scenariuszowi Putina, który niewątpliwie był rozważany, że dojdzie do kolejnego konfliktu z kolei na granicy polsko-ukraińskiej przez to, że będzie tam mnóstwo ludzi. Do tego nie doszło. Bardzo pewnie trafna decyzja polskiego rządu. Ale Zbigniew Parafianowicz opisuje w swojej książce, panie ministrze, taki bardzo ciekawy element, w którym brała udział Polska, mianowicie negocjacji, czy pośrednictwa w negocjacjach ze stroną ze stroną minister obrony w Ukrainy, który był przewożony polskimi bojowymi śmigłowcami na teren Białorusi, gdzie rozmawiał z Rosjanami, a cała sprawa była organizowana przez Polskę.
1: To prawda, my od pierwszych godzin staraliśmy się pomóc we wszystkich kwestiach, czy we wszystkich sprawach, o których nas nasi partnerzy ukraińscy prosili, a były to Przede wszystkim, przede wszystkim prośby dotyczące uzbrojenia, po drugie wsparcia politycznego, po trzecie szereg różnych innych kwestii, m.in. dotyczących pomocy w organizacji tych pierwszych negocjacji. Te pierwsze negocjacje były prowadzone na terenie Białorusi, odbyły się dwie tury takich spotkań, gdzie bezpośrednio spotykali się politycy ukraińscy z politykami i wojskowymi rosyjskimi, później tak takie spotkania miały miejsce w formie VTC. No potem jakby okazało się, że tak naprawdę są to działania pozorowane ze strony Federacji Rosyjskiej i one do niczego niestety nie doprowadziły. Oczywiście potem rozpoczęły się też negocjacje dotyczące wymiany jeńców, ale to już oddzielna sprawa. My w pierwszych dniach rzeczywiście pomogliśmy ukraińskim władzom zorganizować takie spotkania. Ale na to tylko Białorusi. była
2: pomoc transportowa? Czy my negocjowaliśmy z reżimem Łukaszenki, nie, że to te... W negocjacje tam będą się odbywać. Nie,
1: trzeba to uczciwie powiedzieć, że była to pomoc przede wszystkim logistyczna. Kanały komunikacji Ukraińcy mieli bezpośrednio z Białorusinami i za ich pośrednictwem szczegóły tych spotkań były dogrywane. Natomiast no, u nas, po naszej stronie była logistyka i sprawy formalne, które też były no, w absolutnie niestandardowy sposób załatwiane. Kwestia w lotu na teren Białorusi, kraju, który de facto był stroną jest stroną tej wojny, bo przecież z terenów Białorusi przynajmniej w pierwszych miesiącach były prowadzone ostrzały artyleryjskie, rakieta, mówię o ostrzałach rakietowych, tak? Startowały samoloty rosyjskie, więc de facto przelot polskich wojskowych statków powietrznych na teren kraju, który jest zaangażowany w wojnę, załatwiany na telefon, a tak to wtedy wyglądało, dlatego, że wszystko działo się z godziny na godzinę. To były rzeczywiście no, niezwykłe działania. Leciał pan w tekście wielka, wielka zasługa i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędników Kancelarii Premiera i przede wszystkim wojska, które brało w tym udział. Byłem na Białorusi, to prawda.
2: Czuł się pan zagrożony. Jak to jest lecieć z ukraińskim ministrem obrony narodowej w polskich śmigłowskich wojskowych, wlatywać na teren kraju, który bierze udział w wojnie po stronie
1: przeciwnika? No wie pan co, to jest oczywiście... Ja nie potrafię opisać tych emocji, bo rozumiem, że pyta pan o emocje, tak? Natomiast wtedy przede wszystkim chodziło o to, żeby zgrać od strony logistycznej całą tą operację i ja byłem za to odpowiedzialny i przede wszystkim myślałem o takich sprawach bieżących. Natomiast przyznam się, że też były takie myśli związane z pewną niepewnością, kiedy minister przydacz właśnie na telefon ustalał z partnerami białoruskimi, że dwa wojskowe śmigłowce mają wlecieć na teren Białorusi, No, że były takie myśli, czym to się wszystko skończy, ale przede wszystkim to, co, czym ja się zajmowałem i co moje myśli zajmowało, to była kwestia, żeby organizacyjnie spiąć tę, tę operację, A proszę mi wierzyć, że przy załatwianiu w ciągu kilku godzin e, e, przerzutu takiej delegacji w obie strony. Jest bardzo dużo spraw organizacyjnych do załatwienia. Pomogliście
2: nie tylko ukraińskiemu społeczeństwu, zwykłym ludziom, nie tylko ministrowi obrony narodowej, żeby dostał się na Białoruś, ale też rodzinom ukraińskich polityków, których po prostu wywożono z Ukrainy, zapewniono im funkcjonowanie w Polsce, ale też ukraińskim instytucjom państwowym, które miały możliwość działania na terenie Polski. No,
1: no, oczywiście tamtych dni tak naprawdę wszyscy Polacy pomagali Ukraińcom, bo... Y chyba nie ma w Polsce rodziny, która nie byłaby bezpośrednio albo pośrednio zaangażowana w pomoc. Pamiętamy o olbrzymie ilości samochodów polskich na granicy, gdzie przyjeżdżali ludzie z zachodniej Polski, aby odbierać uchodźców i odwozić do swoich domów. Polacy przyjęli pod swoimi dachami przecież olbrzymie ilości uchodźców ukraińskich. Rząd oczywiście też starał się pomóc i zwykłym ludziom i instytucjom.
0: Wtedy w pierwszych miesiącach wojny mówiliśmy o rozmaitych traktatach, o traktacie polsko-ukraińskim. Do tego nie doszło. Nie mamy żadnego traktatu specjalnego z Ukrainą. Pierwsze pytanie, dlaczego do tego nie doszło. A drugie pytanie, dlaczego, w, w którym momencie nastąpiło takie pewne załamanie tej nadprzyjacielskiej relacji między Polską a Ukrainą?
1: To nie były pierwsze miesiące. Jakby pomysł polsko-ukraińskiego traktatu, który by w sposób szczególny opisywał relacje polsko-ukraińskie powstał nieco później i ten traktat był przede wszystkim konsultowany na poziomie prezydentów i kancelarii prezydenta, choć oczywiście rząd był włączony w te konsultacje. Ja żałuję, że ten dokument nie został podpisany. Mam nadzieję, że stanie się tak teraz, chociaż atmosfera jest oczywiście kompletnie inna, kompletnie różna od tego, co miało miejsce w 22 i nawet w 23 roku. I muszę powiedzieć ze smutkiem, że chyba straciliśmy pewien historyczny moment, moment, w, w którym mogliśmy ułożyć Ale... relacje polsko-ukraińskie w zupełnie szczególny sposób. A
0: kiedy straciliśmy?
1: Myślę, że to był właśnie koniec roku 22, druga połowa roku 22, początek roku 23. I To na pewno nie jest sprawa, którą da się w kilkuminutowym wywiadzie, w kilkuminutowej rozmowie radiowej omówić. Tutaj nie można w moim przekonaniu wskazać, że jest jedna osoba albo jedno państwo temu winne. Nałożyło się szereg czynników, ale ja zwrócę tylko uwagę na jeden kluczowy. Bliskiej współpracy polsko-ukraińskiej jest bardzo dużo krajów niechętnych i to nie tylko mam na myśli Rosję, ale również naszych partnerów na zachodzie Europy. Silny sojusz polsko-ukraiński i stworzenie takiego sojuszu, który daje mocną podmiotowość Polsce i Ukrainie w rozmowach, w negocjacjach z innymi partnerami zagranicznymi no jest po prostu nie na rękę wielu krajom. Choć winy oczywiście najwięcej trzeba szukać po swojej stronie i tutaj naszych zaniedbań jest też w tym dużo. Mam kartkę pap
0: papieru, dwie części. Czy bardziej po stronie ukraińskiej jest przyczyna tego, że nie doszło do tego traktatu, czy bardziej po stronie polskiej?
1: Ja nie chcę w ten sposób rozmawiać, żeby prowadzić takie luźne dywagacje i rzucać e, e, opinie, to Polacy albo to Ukraińcy coś Dobrze, to takim... zaniedbali i dlatego nie mamy traktatu ten moment, tak jak powiedziałem, uważam, najlepszy moment w naszych relacjach, uważam, że nie w pełni został wykorzystany, ale wierzę, że kiedyś wrócimy do tego tematu.
0: Teraz mamy blokadę polsko-ukraińskiej granicy, protest rolników. Dlaczego do niego doszło?
1: To jest znowu szereg przyczyn. Nawarstwienie między innymi braku poważnego podejścia do tego tematu przez ostatnie miesiące. Brak zainteresowania w rozwiązaniu tego problemu też na poziomie Unii Europejskiej, bo przypomnijmy sobie, dzisiaj to Unia Europejska ma narzędzia, żeby problem, ale, realny problem polskich obywateli. Ale rolników kto to prowadzi do tego,
0: żeby dać Unii Europejskiej takie narzędzie? Ale
1: o, o jakim.
0: No narzędzia do tego, żeby, papier... żeby. o Narzędzia dotyczące regulacji tego wszystkiego, co się dzieje w handlu między Polską a Ukrainą. To
1: przypomnę, że to nie jest kwestia handlu między Polską a Ukrainą, a relacji między Unią Europejską a Ukrainą. I te decyzje były podejmowane w tych bardzo gorących, pierwszych miesiącach wojny, kiedy Ukrainie rzeczywiście jak tlen było powietrze po, potrzebne, otworzenie granicy. Natomiast później, i to był dobry krok, natomiast zabrakło kroku drugiego, w którym te sprawy zostałyby uregulowane Ale wtedy... i różne grupy zawodowe. Powodowe, takie jak na przykład rolnicy czy przewoźnicy w krajach granicznych, bo to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy również innych krajów granicznych, nie otrzymali ale, osłony takich problemów. No dobrze, ale czy to była, czy to, było, czy to było
0: brak wiedzy ze strony urzędników europejskich, ze strony Komisji Europejskiej, czy to była złośliwość? Pan mówił o, o tym, że nie tylko Rosji zależy na złych stosunkach polsko-ukraińsko-polskich i jeszcze niektórym naszym partnerom w Europie Zachodniej, tu możemy wynaleźć taki pierwiastek tej złośliwości?
1: Panie redaktorze, ja nie mam ani spiskowej teorii dziejów, ani nie mam wiedzy, żeby chodzi takie Spekulację prowadzić. Natomiast bez wątpienia, mogę to powtórzyć, w interesie szeregu krajów jest to, żeby Polska i Ukraina nie miały zbyt dobrych relacji.
0: My, ta my, sytuacja... To
1: są interesy, to jest zwykły biznes też, bo o tym też mówimy, prawda? O wymianie handlowej, o e, dużych pieniądzach, które na takich relacjach są zarabiane.
0: Dzisiaj nie jest pan szefem kancelarii premiera, dzisiaj premierem jest Donald Tusk. Jak pan sobie w ogóle wyobraża, jak powinien zostać rozwiązany ten problem?
1: Ja nie chcę dawać recept obecnemu rzędowi, rządowi, jak ten problem powinien być załatwiony. Trzymam kciuki zarówno za obecny rząd polski, jak i rząd ukraiński, żeby tą sytuację rozwiązać. Natomiast zdecydowanie nie jest to prosty problem do rozwiązania i nie będę powtarzał, tego, co mówili jeszcze kilkanaście tygodni temu politycy Koalicji Obywatelskiej, na przykład pan poseł Kowal, że to wystarczy pstryknąć i już kłopoty zostaną wszystkie załatwione. Nie, to, to nie jest prosty temat do rozwiązania, natomiast jedno jest pewne. Trzeba rzeczywiście poważnie do tego tematu podejść i podjąć działania zarówno na poziomie bilateralnym, jak również na poziomie Unii Europejskiej. Bardzo bym chciał, żeby rząd Polski E, poważnie ten temat ale to,
0: ale to jest jeszcze jedno pytanie, no przecież było wiadomo, że do takiej sytuacji dojdzie, to dlaczego w, w, w Kijowie i w Warszawie nie było myśli na temat tego, żeby rozwiązać ten problem, zanim stanie się takim problemem intensywnym jak teraz.
1: A dzisiaj z perspektywy dwóch lat można mówić, że wiadomo było to, albo wiadomo było, bo oczywiste było to, albo tamto. Otóż zapewniam pana, że oczywiście nie wszystko było wiadomo i nie wszystko dało się przewidzieć, pewne rzeczy dało się przewidzieć i ja nie mówię, że nie było zaniedbań, bo były zaniedbania różne. Natomiast no, nie mówmy też o tym, że z perspektywy czasu oceniamy sytuację. Przecież wszystko było jasne. Nie. Nie było wszystko jasne. Po raz pierwszy po 45 roku mamy do czynienia z pełnoskalową wojną przy granicach Polski. My
2: wszyscy wiemy, że pan stoi za odblokowaniem tej granicy w 2022 roku i otworzeniem jej na Ukraińców, którzy uciekali. Dzisiaj jakby doszło do, nie daj Boże, do takiego ataku na Ukrainę. Ta granica jest po prostu zamknięta. Czy metoda, którą Przyjęli polscy rolnicy blokowanie granicy, i czy to, co zapowiedział Donald Tusk, czyli uznanie przejść granicznych za obiekty infrastruktury krytycznej i odcinków dróg w pobliżu granicy, to jest dobra decyzja.
1: Ja uważam, że rozwiązania, jakiekolwiek rozwiązania siłowe nie rozwiążą problemu. Tutaj problem trzeba rozwiązać w drodze dialogu i czasami odważnych decyzji, ale też wykonywanych w sposób wykonywanych w sposób roztropny i rozsądny. A jeśli mówi Pan o to, czy granica byłaby dzisiaj zamknięta, gdyby nastąpił nagle napływ uciekającej ludności cywilnej, nie wierzę w to. Absolutnie w to nie wierzę zupełnie, innym jest zablokowanie dla części towarów granicy, bo przypomnijmy, że transporty wojskowe są przepuszczane bez przeszkód. Tu ale dzisiaj słyszeliśmy nawet od,
2: od osoby, która ma swoich siostrzeńców na linii frontu, jest mhm. związana z Polską, że transporty wojskowe tak, ale drony, części do dronów, baterie, które są potrzebne, już stoją w tych kolejkach. Tutaj kolanekach.
1: uważam, że jeśli chodzi o sprzęt wykorzystywany dla wojska, absolutnie powinno być, powinien być ten transport zabezpieczony i absolutna jakakolwiek blokada no nie powinna mieć miejsca.
0: I powiedział Pan, że miejsca nie ma. Dzisiaj będzie przewodnicząca Komisji Europejskiej w Warszawie. Spodziewa się Pan ważnych deklaracji ze strony Pani Przewodniczącej?
1: Yy, przyznam się, że nie śledziłem zapowiedzi związanych z tą wizytą. Poza kwestiami związanymi z odblokowaniem środków z KPO, środków europejskich, to nie wiem jakie będą inne tematy, jeśli chodzi z kolei o blokadę tych środków europejskich, no to mamy tylko dowody w ostatnich tygodniach, że to nie były decyzje merytoryczne, tylko polityczne. Unia Europejska, Komisja Europejska walczyła z poprzednim rządem, stąd pewne decyzje, które zapadały dotyczące między innymi blokady środków europejskich.
0: To na bez zakończenie pytanie. Pamięta pan swoją pierwszą wojenną podróż z premierem Morawieckim do Kijowa
1: Pamiętam szereg różnych działań, które w związku z wojną miały miejsce, ale przede wszystkim też pamiętam wyjazd premierów do Kijowa w, czasie, w tym czasie, kiedy Kijów był jeszcze oblężony, bo oczywiście z jednej strony, nasze znaczy to najważniejsze, był pociąg, w którym jechali premierzy, ale z drugiej strony, i to będę zawsze powtarzał, fantastyczną robotę wykonali polscy operatorzy, polscy funkcjonariusze którzy zabezpieczali tą wizytę i którzy organizowali to wszystko w kraju. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego, poseł
0: Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za panu rozmowę. dziękuję państwu.